0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu 7. září.
1: Spravodajství z Vatikánu a ze světa a páteční promluva otce Richarda Čemuse. To je náplní našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
0: Měze Koláček
1: a Johana Bromková.
0: vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal na audienci biskupy z misijních území, jmenované během posledních dvou let. Účastní se v Římě zvláštního semináře organizovaného Kongregací pro evangelizaci národů, zacíleného na společnou reflexi nad tématy svázanými s biskupskou službou.
0: Téměř všechny vaše komunity vznikly nedávno a vyznačují se přednostmi i slavostmi spojenými se svou krátkou historií. Jejich víra je radostná, angažovaná, živoucí a tvůrčí, ale často není ještě pevně zakotvená. Nadšení a apoštolskou horlivost střídají okamžiky nestálosti a nedůslednosti. A tam se projeví roztržka nebo odpady. Nicméně jsou to církve, které dozrávají díky pastoračnímu působení a také daru jimž je communio sanctorum, společenství svatých, které působí skutečné přenášení milostí mezi církvemi s dávnou tradicí a nedávno ustanovenými, ale předně mezi nebeskou církví a církví putující.
1: Charakterizoval svatý otec situaci mladých lokálních církví v Africe, Ázii či Oceánii. Připomněl také nový jev, typický pro takzvané misijní území. Poslední dobou ubývá misionářů, ale přibývají domorodí kněží, takže dokonce některé mladé církve mohou vysílat své kněze do sesterských diecézí v rámci jedné země nebo kontinentu. Benedikt XVI připomněl trojí poslání biskupa – učit, posvěcovat a spravovat. Vyzvedl rovněž význam misio ad gentes, tedy evangelizace nevěřících – inkulturace víry a formace kléru i lajiků.
0: Leďte na dnešní svět očima víry, abyste mu porozuměli dohloubky a mějte velkorysé srdce, připravené vstoupit do společenství s ženami a muží naší doby. Nezanedbejte svoji prvotní odpovědnost božích mužů, povolaných k modlitbě a službě jeho slovu ve prospěch sveřeného stáce.
1: Papež se zastavil rovněž utíživé sociální situace, která dopadá na každodenní život lidí těchto komunit. Připomněl ceněnou charitativní službu místních církví, ale také celé spektrum nesnází, na něž křesťané narážejí. Kulturní a náboženská diskriminace, která je plodem antropologicky pochybených fundamentalistických postojů, jež podceňují nebo vůbec neuznávají právo na náboženskou svobodu, úctu k nejslabším, k dětem, ženám a postiženým.
0: Spolehněte se na Evangelium, na jeho obnovující sílu. Jeho schopnost probouzet svědomí vnitřně člověka proměňovat, vyslobozovat a vytvářet nové bratrství.
1: Končil Benedikt XVI svou promluvu k nedávno jmenovaným biskupům z misijních území. Dodejme ještě, že semináře pod patronátem Kongregace pro evangelizaci národů se účastní celkem 92 biskupů 42 různých národností, jejich římský kurz zakončí 15. září Eucharistická slavnost nad hrobem apoštola Petra.
0: Vatikán Libanon Během své návštěvy Libanonu Benedikt 16. požehná Sochu arménského mícha Hagopa Rybáře, zakladatele arménského nakladatelství v Benátkách roku 1511 a širitele první tištěné knihy v arménštině. Bronzová socha umístěná v sídle arménského patriarchátu v Zomaru představuje mícha v životní velikosti svírajícího v ruce tzv. páteční knihu, kde obzácný tisk obsahující modlitby a úryvky z Evangelia, vydaný v roce 1512 v Benátkách. Zachovalo se jen několik exemplářů, z nichž jeden je uložen právě v libanonském Zomaru, další pak v Jeruzalémě, Benátkách, ve Vídní a Věrevanu. Knih Hagop zůstává pro dnešní historiky záhadnou postavou. Ze sporých zpráv badatelé usuzují, že patřil do některého řeholního řádu a vzdělání získal v Evropě. S jistotou se výpouze tolik, že Hagop mezi lety 1512 až 1514 vydal pět knih v Arménštině, šestou byla pravděpodobně kniha Žalmů, nenávratně ztracená za arménské genocidy v letech 1915 Až 1918.
1: Vatikán. Firma Renault věnovala svatému otci nový papamobil. Předávací ceremonie s účastí generálního ředitele tohoto francouzského koncernu proběhla postředeční generální audienci ve vatikánských zahradách. Včera byla akce představena novinářům. Nový papamobil značky Renault je nezvyklý tím, že je poháněn elektrikou. Konstrukce vychází z typu Renault Kangoo ve verzi Maxi. Druhý podobný vůz byl předán vatikánské Žerdarmerii, která už dříve užívala elektrická vozidla značky Smart. Motor elektrického Kangoo pohání 60 koní a jeho akumulátor dovoluje přejet 170 kilometrů bez dobíjení. Jak zdůraznuje producent nového papamobilu, skupina Renault, stejně jako Vatikán, podporuje ekologickou dopravu. Do akce se zapojil rovněž největší italský energetický koncern Enel, který instaloval na území Vatikánu a Castel Gandolfa osm stanic pro dobíjení akumulátorů.
0: Paříž. Francouzský kardinál Philippe Barbaren varová v denníku La Croix před absolutností demokracie. Iste hranice musí být zachovány, zdůraznil johonský arcibiskup, v souvislosti s plánovanou legalizací homosexuálních sňatků. Milují demokracii, je to nejméně špatný režim, vysvětlil francouzský kardinál a dodal, demokracie se však nesmí stát absolutní, je nutné si zachovat zdravý rozum. Parlament má sice moc k zákonné redefinící manželství, otázka je, má k tomu i právo, pokračuje kardinál Barbaren, a vyzývá občany, aby se zákonodárců dotazovali, zda nová definice manželství, a tím i muže a ženy, není náhodou nebezpečná.
1: Konec zpráv. Efata. Otevři se. Páteční promluva odce Richarda Čemuse.
2: Ustaraná matka mě nedávno líčila, jak její syn ohluchl na jedno ucho v důsledku chybné operace. Čeká se nyní na nový zákrok věhlasného specialisty v naději, že ten mu sluch navrátí. Tak jako tento mladý muž upíná svou naději k věhlasnému chirurgovi, tak se upínal k Ježíši hluchoněmí, o kterém vypráví evangelista Marek. Sám hluchoněmý by se možná neodhodlal obtěžovat mistra, ale byli to zřejmě jeho přátelé, nesoucí s ním tíhu jeho postižení, o kterých nám nedělní perikopa říká, přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Ježíš se nenechá prosit a okamžitě jedná. Vzal ho stranou od zástupu, Vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, zhlédl s povzdechem k nebi a řekl efata, to znamená otevři se. A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. Zde by dobrá zpráva mohla končit. Nebylo to málo, co pán učinil. Vrátit člověku sluch a řeč je jako začtenit jej opět do společnosti. Tak jako ve všech zázracích, které Ježíš koná, ani zde však nejde jen o čire navrácení tělesného zdraví. Divy jsou u Ježíše znamením příchodu Božího království. V daném případě je to zvlášť zřejmé, vezmeme-li v úvahu výrazně akustickou mentalitu Semitů, Na rozdíl od markantně vizuální mentality řeků, kteří si nejvíc cenili toho, co člověk vidí na vlastní oči, bylo pro hebrejce nejzávažnější to, co slyšel na vlastní uši. To hlavní, co pro Izraelitu je nutné slyšet a o čem má pro něj smysl hovořit, je slovo boží, které zavazuje k jednání. Může si být tím více jist, že koná vůli boží, čím jasněji rozezná boží hlas, třeba jen v tichém, lehkém vánku, jako Eliáš na horebu. Brání v tom člověku nikoli somatický defekt, ale nevnímavé srdce, které se odvrátilo od hospodina. Jako při uzdravení Chromého, kterého přátelé spustili otevřenou střechou i s lehátkem přímo před Ježíše, on ho rozřešil a tím i uzdravil. I zde jde pánovi o víc, než jen o navrácení zdraví. Prosvítá zde souvislost neduha těla s neduhem duše, říchem. Ten se neodráží v nefunkčnosti tělesných smyslů, ale v jejich nemohoucnosti vnímat Boha fyzicky vidět, cítit, slyšet a dotýkat se jej. Proto je aramejské zvolání Efata: Otevři se. Součástí křesního obzadu, kterým se smívá dědiční hřích, kněz se dotkne uší křtěnce, aby se otevřeli slovu Božímu a on nově navázal se stvořitelem vztah. Pak se dotkne křtěncových úst, aby mohl radostně chválit stvořitele. Chválit Boha znamená děkovat mu za záchranu, za spásu jako navrácení člověka do ráje, kde slyšel Boha v raním vánku. Otevřít oči slepým Odemknout uši hluchým, aby viděli a slyšeli Boha a dali zaplesat němému jazyku, jak prorokuje Izajáš, jsou eschatologické dary Mesiáše. Byli kolem stojící tedy právem celý úžaslí, ji říkali, dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým. Řeč. Komu Bůh otevřel uši srdce a dal dar řeči srdce, uslyší Boží hlas i ve řvavě vězeňských povelů a tichu popravčího dvora, mezi kterými trávil poslední dny života německý jezuita Alfred Delp. Jen tak je možné, že nemalomyslněl, ale Krátce před popravou nacisty bylo z jeho úst slyšet o zvěnu údivu lidů v Evangeliu, který chválil Boha slovy, všechno dobře učinil. A pátr del dodává, ne my jsme učinili všechno dobře, ale on, kež by i nám Kristus otevřel oči, odemkl uši, a rozvázal jazyk. My nejsme jenom hluchoněmí, ale i slepí a chromí. Poznat to je už dar ducha pravé pokory, která dává prostor naději, že i našemu malomyslnému nitru platí i za Jášovo proroctví. Tu poskočí chromí jako jelen a zaplesá jazyk němého Neboť na stepy vyplíští vody, potoky na poušti, vyprahlá země se změní v rybní, a žíznivá půda v prameny vod.
1: Slyšeli jste promluvu orce Richarda Čemuse.
0: Učíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Naudetur Jezus Christus.